0: Café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Maureen, une flamboyante jeune fille, pour nous parler de l'endométriose. Une maladie douloureuse, handicapante, peu connue encore, mais qui commence à faire du bruit. L'endométriose tient de son nom endomètre, qui est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui est expulsée lors des règles. Ce même tissu peut remonter ou migrer vers d'autres organes pour les coloniser, créant ainsi des lésions, kystes et ce qu'on appelle des adhérences qui collent les organes entre eux. Les symptômes de l'endométriose sont nombreux. Perte de sang abondante, douleur dans le bas du ventre et d'eau, douleur pendant les rapports sexuels, problèmes gestifs, infertilité, etc. Bonjour Maureen et bienvenue dans le Café Néné. Merci beaucoup. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots de la manière dont tu le souhaites et nous dire un peu plus ce dont tu aimes dans la vie oui, je m'appelle Maureen,
1: je suis rousse. D'où la euh, flamboyante. Voilà, ça s'explique cela. J'habite près de Paris, je suis actuellement en recherche d'emploi. Mais Dans, dans, dans le, quel dans, secteur comme Dans ça. le secteur de la culture et de la communication. Sinon, j'aime manger et du coup, j'ai l'endométriose enfin, qui a été diagnostiquée il y a maintenant trois ou quatre mois, enfin, c'était au mois de septembre.
0: Ok. Non, ok, parce qu'on en parlait, c'est vrai, déjà avant, mais on va revenir sur plus les détails quand tu l'as appris, etc., juste ouais. après. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus quel était ton rapport à ton corps lorsque t'étais petite et même en grandissant? J'ai jamais eu un rapport au corps hyper facile parce
1: que déjà petite, euh, j'étais un peu rondouillette, enfin, je le suis toujours beaucoup aujourd'hui. Disons que quand j'étais petite, euh, j'étais pas forcément grosse, mais vu que mon corps était pas le même que toutes les autres petites filles, mmh. ma maman, enfin euh, je voyais qu'elle avait un regard différent sur moi, elle me forçait un petit peu à faire du sport, etc. C'était des oui, ta maman Ouais, 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 bah ma mère, elle a fait du 36, 38, jusqu'à ses jusqu'à 50 sa ménopause, genre à 55 ans, tu vois. Donc je dis pas du tout que c'est de sa faute, ou voilà, c'est la société un peu qui nous... qui l'a mise dans un moule, et voyant que j'étais pas comme les autres, elle s'est inquiétée des moqueries, et bah de toute façon, ça n'a pas loupé, hein. Euh, vu que j'étais un peu différente des autres, j'ai eu des moqueries, etc. Donc oui, le harcèlement scolaire aussi, ça a pas aidé, euh, mais après, en devenant adolescente, enfin plutôt à, avec le lycée, ça s'est facilité parce que euh, bah déjà au, au lycée on s'en prend beaucoup moins dans la tronche, enfin il y a beaucoup moins le, le harcèlement scolaire, etc. Et C'est vrai que le collège une, exemple, ouais, le c'était hyper euh, hyper dur. Du coup en arrivant au lycée, puis on, on commence à, à avoir ses premiers petits copains et tout ça, et forcément <rire> euh, ça aide aussi de voir qu'on peut être désiré, etc. Même si euh, on se trouve pas particulièrement belle, euh, au final euh, bah
0: ça vient, quoi. C'est vrai. Mmh. Du coup, c'est quand la première fois que tu as entendu le mot endométriose et quand tu as entendu le mot, est-ce que tu as forcément compris que c'était ça dont il s'agissait, ou tu l'as entendu bien avant Alors, la première fois que j'ai entendu parler
1: d'endométriose, c'était à la fac, euh, donc il y a 5 ou 6 ans. Euh, J'avais une copine à moi, en fait, qui, euh, qui avait des énormes problèmes pendant ses règles. Genre à chaque fois qu'elle avait ses règles, elle avait des hémorragies, elle finissait à l'hôpital sous perfusion et ouais. tout ça, quoi. Okay. Ouais, c'était vraiment hardcore. Voilà, et du coup, elle a fini par être diagnostiquée, euh, et c'est comme ça que j'ai appris que, enfin, ce qu'était l'endométriose. Mais après, je savais pas exactement ce que c'était comme maladie, je savais juste que ça concernait les règles et que ça créait des problèmes d'infertilité, euh, etc. Mais après, euh, je savais pas jusqu'où ça allait, je savais pas enfin, euh, bah, que c'était aussi courant, etc. Euh...
0: Même voilà, clairement quoi. ce que c'était. Ouais ouais,
1: voilà, je Alors, je, je sais juste que c'était
0: oui, c'était un problème féminin euh, ouais. qui touchait les règles quoi, que c'était ouais. assez grave, euh, voilà. OK. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire quand exactement tu l'as appris et ce que tu as ressenti lors de cette nouvelle
1: Ouais. Alors, du coup, moi, c'est un peu compliqué. Enfin, en fait, moi, j'ai eu de la chance parce que mon diagnostic n'a pas mis aussi longtemps que d'autres mmh. femmes. Enfin, c'est ça. Ça dure des années, un diagnostic. Moi, euh, ça a pris que deux ans et demi. Mmh. Euh... Ça dure
0: environ sept ans, il me semble. Ouais.
1: C'est en moyenne 6 à 7 ans pour se faire diagnostiquer, donc c'est juste énorme. Ah, c'est gigantesque. Ouais, ouais. En fait, moi, j'ai jamais eu spécialement... Enfin, j'ai toujours eu des règles un peu douloureuses, un peu abondantes depuis que j'ai eu mes règles à 11 ans. Après, j'ai pris la pilule de mes 17 à mes 23 ans, sans spécialement de problème. Et quand j'ai arrêté la pilule pour poser un DIU au cuivre, bah, j'ai commencé à avoir des douleurs, etc. Mais en fait, je me disais que c'était plus le DIU. On ah appelait oui. aussi stérilé, qui me causait des douleurs. Mmh. Je pensais pas que c'était dû à autre chose, je pensais que c'était ça, parce que c'est un corps étranger, que bah, les premiers mois, le corps, il est vraiment pas habitué et tout, t'as des contractions assez grosses quand t'as tes règles, etc. Du coup, je me suis pas trop posé de questions pendant peut-être les huit premiers mois, et puis euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des gros problèmes digestifs, un peu du jour au lendemain, quoi. C'est J'avais genre des diarrhées tous les jours, puis ça causait des problèmes, tu fais un pour sortir avec tes potes et tout. Ouais, C'est ouais, super perturbant. Enfin, je m'envoie avec mon copain au week-end en amoureux. Au final, euh, obligé de partir du resto parce que j'étais malade. Ouais. Enfin, voilà, ça... ça gâche la vie. Au final, les, les symptômes digestifs sont partis un peu comme ils sont arrivés. Okay. Et euh, donc, entre-temps, j'ai euh, consulté un gastroentérologue. J'ai fait euh, plein d'examens, genre euh, coloscopie, endoscopie, enfin, tout ce que tu veux. Et euh, j'avais déjà aussi passé des échographies. Euh, avant, avant okay. parce que euh, ah oui, parce qu'une fois j'ai eu une énorme crise de douleur, j'ai fini aux urgences euh, ah oui, euh, gynéco parce que enfin je ressentais comme euh, un peu euh, bah un coup de poignard genre au niveau euh, de l'ovaire droit qui revenait genre toutes les cinq minutes pendant tout un après-midi entier voire une journée c'était comme ça et, ouais. euh, et moi je suis pas du genre à me plaindre des douleurs tu vois donc euh, j'ai euh, surtout que c'était une journée où j'avais cours à la fac et du coup euh, bah j'ai un peu gardé euh, j'ai un peu pris sur moi et tout mais j'avais tellement mal que je crois que j'ai fait m'évanouir à un moment. <rire> Putain. <rire> ouais. Et euh,
0: MacGyver C'est ça. Elle veut pas renoncer à rentrer chez <rire> ouais, C'est ça.
1: <rire> bah je crois qu'on était en sortie sur Paris genre au musée de l'homme un truc comme ah ça. Ah oui, mais oui, qui pas hyper pratique ouais, des ouais, conditions ouais. aussi. Et du coup bah le lendemain genre c'est revenu et du coup euh, je suis allée aux urgences mmh. et la le médecin des urgences m'a dit classique, euh... non mais c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles euh... non mais ça... elle m'a fait une écho, elle a rien vu et euh... du coup j'étais un peu perplexe quoi. je me suis dit c'est pas possible que j'ai super mal au point de limite de tomber dans les pommes alors qu'on me dit qu'il y a rien oui, c'est une femme ah ouais, ouais c'est parfaitement, c'est une femme euh... elle, elle m'a dit non mais c'est bon avec un ibuprofène ça va passer mmh. vous voyez si vous aviez un kyste ou un truc comme ça ça se verrait à l'échographie, moi je vois rien donc vous pouvez rentrer chez vous quoi J'étais wow. « OK. Le ouais, diagnostic. Ah, merci. J'aurais dû faire moi-même avec l'écran, voilà. Et euh, voilà, donc ça ça s'est poursuivi comme ça, l'épisode du gastroentérologe, c'était après. D'accord, ouais. Et ensuite voyant que les l'endoscopie et tout ça donnait rien, je me suis dit je vais quand même retourner voir une gynéco, mais une autre. Ouais. Du coup bah je l'ai vue, euh, elle m'a fait un examen et tout ça. Ouais, tu as fait un frottis par exemple Ouais, m'a fait un frottis euh, et en fait dans son cabinet vu qu'elle vu qu était obstétricienne, elle avait aussi de quoi faire une écho. Ah et oui. Elle en regardant. Okay elle a vu qu'il y avait un kyste sur mon ovaire. Enfin, après, les kystes, ça s'en va, ça revient. Enfin, voilà, ouais, c'est ouais. un peu... Voilà. Mais du coup, elle en a vu un, et en lui décrivant tous mes symptômes, que j'avais mal pendant les rapports sexuels, que j'avais eu des problèmes digestifs et tout, elle a dit, bon, je pense pas que ce soit ça. J'ai aussi eu un, un droit à un petit... C'est normal d'avoir mal. Voilà, mais... Euh... Franchement, cette phrase, elle c'est mais... assez pépite, franch. Mais au moins, elle m'a dit, euh, je vais quand même vous envoyer faire euh, une IRM euh, sur Paris, genre dans un centre euh, spécialisé, euh, c'est un truc eu, de la a eu femme. Eu c'est euh, rue Bachaumont. Ouais, c'est un centre médical qui s'appelle Bachaumont. Euh, et eux ils sont vraiment spécialisés dans tous les problèmes de la femme, euh, de l'enfant, enfin voilà. Quand je suis allée au même et euh, et euh, enfin franchement, ils sont euh, aux petits soins, bon ça coûte euh, bonbon, voilà. Tu sais pourquoi C'est euh, une centaine d'euros. Ouais. Moi j'avais payé ouais. 100 euros. Moi j'avais payé l'IRM, je crois que c'était 160, un truc comme ça. Quoi ouais. Et, euh, et du coup bah j'arrive et tout, je passe mon IRM le matin, tout ça, tout ça. J'étais un peu stressée. Et du coup bah j'attends, j'attends les résultats. Et là le médecin me fait rentrer dans son bureau, elle me dit bah asseyez-vous. Le, le jour même on est ouais, d'accord. Ouais, bah, oui une heure après ouais. quoi. J'attends une heure dans la salle d'attente et euh, elle me dit bah euh, est-ce que vous connaissez l'endométriose et tout. Et là dans ma tête, je me suis dit Bilingue. non, c'est une blague et tout. Je enfin en fait, je crois que j'y croyais pas trop parce que le, le médecin, elle m'avait la gynéco, elle m'avait envoyé euh, pour un kyste quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit bah c'est forcément ça. En plus, quand j'ai des douleurs d'endométriose, j'ai surtout mal du côté droit. Et oui, c'est si là qu'elle avait ouais. vu le kyste. Du coup, je me suis dit bah c'est juste un kyste. Euh, voilà, c'est euh, voilà, ça. Voilà. Euh, et en fait, quand elle m'a dit ça, J'étais un peu, euh, elle m'a décrit un peu euh, où étaient les lésions et tout. Et enfin, fr franchement, je crois que j'ai pas réalisé. Mm. Je suis rentrée en train et tout, j'étais toute seule, j'étais un peu sur le cul. Euh... Voilà, j'ai commencé à... Enfin, j'ai dit à mes parents, euh, j'ai dit à mon copain, je l'ai dit euh, à une de mes potes qui, euh, qui a l'endométriose et tout, elle m'a conseillé euh, son... son gynéco et tout, qui est un spécialiste euh, dans un hôpital à Poissy et tout, qui l'a suit depuis six ans, enfin... Euh, et je pense que ça a mis quelques semaines un peu à, à faire tilt dans mon cerveau et, euh... et euh, je pense que, ouais, j'ai toujours euh, du mal aussi à, à mesurer... Jusqu'où ma vie, elle va être impactée, parce que pour l'instant, ouais. je suis à un stade euh, pas trop trop grave. On va dire que en fait j'ai des lésions un peu partout dans l'abdomen, mais qui sont pas à l'intérieur des organes. Du coup, pour l'instant, la fonctionnalité de mes organes reproducteurs n'est pas atteinte. C'est pas, touché. Ouais, pas mmh. touché. Mais en fait, euh, ça pourrait dans le, mmh. dans le futur. quoi
0: ok Et juste une question, lorsque tu as posé ton stérilet, désolé, je reviens hyper long par rapport à ce que tu as dit. Quand t'as posé ton stérilet, t'as eu mal, genre, pendant la pause et après, genre, pendant les 8 mois où tu l'as porté, t'avais mal, genre, hyper régulièrement et tout euh, Alors, pendant la pause ouais franchement bah ça après fait je mal. Sais, ça je pense que c'est ils le disent que, que ça fait mal en général il ouais. y a peu de chances que t'es pas mal en fait ouais, bah moi j'ai découvert cool, elle m'avait dit genre ça va être une une douleur
1: de règles un peu forte mmh. non mais grosse blague <rire> j'ai eu super mal franchement c'était c'était horrible ça dure pas longtemps ça dure genre 5 secondes même pas mais ouais. euh, tu le sens passer et après t'es un peu fébrile tu vois enfin c'est normal et après le soir je me suis tapé des contractions My God, j'ai compris ah ce ouais. que c'était qu'une vraie contraction, genre, genre une ça contraction de règles de base, rien quoi, Enfin une vraie contraction utérine, euh, genre accouchement, Je parce pense que c'est mon corps qui réagissait au, au corps étranger et qui voulait l'expulser. Oui, en oui, c'est ce naturel, net. ouais. Et du coup, j'ai eu mal comme ça, j'ai eu aussi des contractions super fortes comme ça à mes premières règles sous-stérilées. Après, j'ai beaucoup plus mal que quand j'étais sous pilule, mais après, ouais. euh, je prends un cachet euh, le premier jour de mes règles, mmh. et après, euh, ça, va. ça passe. Enfin, du moins, jusqu'à mmh. ce que l'endométriose, elle, elle gagne bien du terrain. Oui, j'ai plus mal que sous pilule, mais euh, c'est gérable, on va dire.
0: Mmh. Mais euh, du coup, tu disais que quand t'as été réglée, t'avais quand même mal, quoi. Genre, euh, mmh. c'était un truc qui pouvait t'handicaper aussi. Ouais bah mes premières règles euh, je me rappelle
1: que ça direct était des vraies règles tu mmh. vois enfin il y a plein de petites filles euh, qui ont leurs règles et au final euh, elles mettent une petite serviette et Ouais moi, elles ont plus rien, et après Non moi j'ai je... direct ouais. euh, genre le, le, les chutes du naga <rire> tu <rire> bah, <rire> vois et, euh, et ouais c'était super handicapant surtout au collège enfin quand t'as que 11 ans j'étais en 6 euh, y avait quasiment aucune de mes copines qui avait ses règles et du coup c'était un peu... C'est vrai euh, que souvent euh, c'est une à deux années après. Euh... Ouais. Mmh. Et euh, bah, surtout, c'est que moi, j'ai eu des formes euh, genre très tôt, tu vois, j'ai eu ouais. de la poitrine tôt. Euh, Ça favorise aussi. Là. Ouais, ouais. Et, euh, et ouais, euh, j'avais mal, mais pareil, j'ai eu des médicaments de mon médecin traitant spécial pour les règles et je me suis habituée.
0: C'était pas ingérable au, oui. au point de ne pas pouvoir aller à l'école mmh. ou quoi, enfin voilà. Ok. Et du coup, euh, aujourd'hui, en quoi exactement ça te pénalise d'avoir euh, cette maladie dans ton quotidien euh, Déjà, c'est très stressant parce que du coup,
1: c'est toujours un peu une toile de fond euh, mmh. vu que ça ne se guérit jamais. En gros, euh, tu te dis tout le temps, bah, enfin, quand tu fais des plans sur l'avenir, euh, tu ouais. dis à t... enfin, dans. Telle année, je vais avoir des enfants, et en fait, tu te dis, bah, ça se trouve, je pourrais pas en avoir. Ou ça se trouve, je vais être obligée d'en avoir avant, si j'en veux, parce que, parce que j'aurais pas le choix. C'est aussi très crevant, ça donne une fatigue chronique, même, enfin, en ce moment, je travaille pas, du coup, je me lève, enfin, j'ai pas à mettre mon réveil à 6 heures pour aller bosser, tu vois. suis pas fatiguée de faire Mais du coup, je fais des nuits, genre de 7, 8 heures, et je suis quand même crevée. Ok, ouais. Je suis quand même bien fatiguée. Après, bah, j'ai eu euh, des grosses douleurs pendant les rapports sexuels. Donc ça aussi, c'est compliqué quand t'es en couple et tout. Au final, euh, bah, ce que tu faisais avant avec ton mec, euh, si tu es équivée, au final, bah, tu peux plus le faire. Du coup, ça te met un peu un stop. T'as plus trop envie. Moi, il y a eu des, plusieurs mois où avec mon mec, on n'a rien fait parce que ça me, ça me bloquait et tout. et ah, euh, normal, Ça m'angoissait. Tu m'as le coup de chose. Ouais, ouais. Ça donne pas... Donc, voilà. Et sinon, bah... Ouais, sou j'ai souvent des douleurs en dehors des règles et tout, euh, donc c'est un, euh, un peu pénible, quoi.
0: Et t'as tout ce qui est spotting ou pas aussi Non, moi j'ai pas ça. Ok. Hmm. Tant mieux, écoute, c'est oui. <rire> un peu de ne <rire> pas avoir tous les échecs par, effets par de... rapport à d'autres. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que c'est assez récurrent, euh, moi je l'ai beaucoup euh, lu, euh, mm -hmm. du coup pour faire un petit aparté, je pensais, on en a déjà parlé, mm -hmm. mais je pensais avoir l'endométriose parce que j'ai beaucoup, beaucoup de symptômes. Ouais. Or, je ne l'ai pas. Ou alors, écoute, ils ont mal fait euh, mon scanner. Je ne ouais. pense pas. Du coup, j'étais en mode, oh putain, de sûr, De sûr. du coup, je l'ai. Tu sais, quand, ouais. quand tu connectes les dots comme ça, là, tu te mmh. dis, ok, donc il y a ça. Puis il y a ça. Donc, enfin, comme ça, un peu plus, euh, ça revient un peu plus en ce moment. j'entends un peu plus ça, endométriose, SOPK ouais. et tout. Euh, SOPK, d'ailleurs, c'est quoi SOPK Syndrome exactement. des ovaires polychistiques. Merci. Ouais. Je n'avais pas le... Ouais. Bon bah voilà. Et du coup, j'étais en mode, c'est soit l'un, soit l'autre et tout. Et au final, j'ai pas tout ça. Et je suis en mode, bah, franchement... Ouais. Après, euh,
1: des fois, les examens, malheureusement, ça veut rien veux dire. Le que j'y retourne, c'est ça, Marie Non, mais tu vois, je regardais oui, un documentaire la dernière fois sur euh, l'émission le, le, sur la santé, là, sur France 5, qui est un début d'après-midi avec... Euh, je avant, c'était avant, avant, euh, Michel Simès mais euh, mm, okay. voilà. En gros, ils, faisaient un... ils font souvent des reportages, du coup, ouais. sur l'endométriose, et ils montraient le cas d'une femme qui euh, elle avait passé plein de DRM et tout et que ça montrait rien et que finalement le jour où ils l'ont ouverte mmh. où ils l'ont opérée ouais. qu'ils ont vu à quel point elle était atteinte d'endométriose tu vois Mais alors, parce euh... que euh, ça enfin en fait ça faisait pas des grosses lésions ou des gros kystes ou des des grosses adhérences ça faisait une sorte de tissu euh, enfin d'endométriose un peu partout et du coup enfin c'était
0: pas euh, mmh. hyper visible euh. À l'IRM ou au scanner quoi. Ah y est, lié. Tu m'as convaincu Je vais reclaquer sans boule. <rire> Allez. Et du coup, est-ce que toi, t'as des petits tips pour limiter tes inconforts, euh, enfin les effets du coup que tu ressens Alors moi, ma meilleure amie, c'est ma bouillotte. <rire> c'est quoi Je suis sûre, c'est une étam en
1: plus. Non même pas. C'est une bouillotte de nature et découverte. Euh... Moi, c'est les noyaux de cerise. Moi, c'est graines de lin. Ah, voilà. <rire> voilà, on a toute la collection. Voilà, elle est en forme de chouette. <rire> Donc, ouais, la, la bouillotte. Et euh, sinon, euh... alors en ce moment, je suis en train de privilégier euh, du coup les méthodes naturelles. Alors, il y a certains, certaines épices et tout ça qui sont très propices à ah, l'anti-inflammation. Oui. Alors, du coup, je me gave de gingembre, mmh. <rire> de curcuma et mmh. de, euh, de trucs comme ça. Voilà. Et euh, en tout cas, et oui, et l'ostéopathe euh, aussi me sauve la vie. En ce moment, je vais voir un ostéo qui est très bien. Tu vas le voir tous les combien, l'ostéo bah, Là, j'y suis allée le mois dernier, enfin tous les un mois à peu près. Ouais. Et euh, là, c'est parce que c'est le début. Et après, on verra sur le long terme. Je pense que j'irai moins régulièrement. Je vais aussi aller voir une naturopathe parce que en fait, euh, l'endométriose, c'est une maladie qui réagit à toutes les inflammations Genre euh, en général. Mmh. Donc euh, que ce soit... Euh, tu vois, mon DIU, je vais devoir l'enlever. OK. Parce que euh, bah, c'est un corps étranger et que du coup, le, Il le corps est trop trop encore plus mmh. et que ça risque d'aggraver mon endométriose encore plus rapidement. Ouais. Pareil euh, pour tout ce que tu manges, tu vois. Il y a certains trucs que tu manges et en fait, qui créent des inflammations euh, au niveau des intestins. Enfin, des trucs mmh. qui sont difficiles à digérer pour ouais. euh, certaines personnes. Du coup, bah, j'essaye de limiter ma consommation euh, dans euh, le... Enfin, je bois plus de café éviter la caféine, le soja parce que c'est un aliment qui est Faire très mentir. riche en œstrogènes.
0: Ah oui, et, et en fait, ça, euh, du coup, non, non. ça te
1: dérègle ouais. les hormones. Il y a les produits laitiers, euh, le gluten, l'alcool. Ça ouais, <rire> ouais. commence à être long. <rire> enfin, euh, le gras en général, euh, genre la viande rouge et tout. Enfin, ouais. ça, c'est des trucs qui de base pour tout le monde sont assez compliqués à digérer. Mais pour qui, enfin, pour une personne dont lambda. Euh, ça passe quoi, t'as ouais. juste euh, des gaz euh, ou ouais, t'es un voilà. peu ballonné et c'est tout quoi. Mm. Mais du coup pour l'endométriose il faut faire euh, un peu plus gaffe. Et ton ostéo il fait quoi comme genre d'exercice Bah l'ostéo c'est lui qui travaille sur le corps euh, mm. de la personne, du coup euh, il travaille sur le, mes adhérences euh, au niveau euh, de de l'aine et tout, euh, des ouais. ovaires, enfin mm. on s'est perdu touché, euh, des respirations... Euh. Enfin, je trouve c'est un peu magique l'ostéopathie. Mm -hmm. Tu te dis le mec il te touche à peine et en fait tu ressors, yes. tu te sens transformée. Enfin moi j'avais vraiment euh, adoré ma première séance. Je... Après euh, il a traité des trucs qui sont pas que pour mon métriose. J'ai un truc à la mâchoire, genre j'ai la mâchoire décalée à cause de mon appareil dentaire. Du coup ah, il m'a fait un truc. Euh, donc il a fini par me faire un, limite un massage de la tête. Donc quand <rire> il a fini j'étais en mode j'ai envie de dormir. Voilà.
0: C'était bien. C'est cool. Mm. Bon, bah sans plus attendre, on passe au jeu.
1: Du coco, néné, 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 néné. Du coucou, Néné.
0: Donc je t'ai préparé une petite série de questions. C'est simple, il faut répondre par oui ou par non, ou par vrai ou faux, comme tu veux. Mm -hmm. Et du coup, on commence maintenant. Une femme sur dix est touchée par l'endométriose. Oui et non.
1: Oui, parce que <rire> c'est les chiffres officiels. Mais non, parce que c'est minimisé, c'est les chiffres oui officiels oui. De, des femmes diagnostiquées en fait. Qui sont
0: déjà, oui, ouais. qui sont Donc en fait, euh, il y a bon moyen vrai. que ce
1: soit beaucoup plus.
0: Ok, donc effectivement, c'est les chiffres qu'on voit un peu partout, ce qui est déjà assez euh, aberrant dans le sens où j'en parle beaucoup autour de moi vu que je pensais être atteinte d'endométriose. Et au final, je pense que j'ai bien une personne sur deux qui connaissait pas le mot. Et pour le reste des personnes qui connaissaient le mot, qui est en mode euh, ah oui oui ok endométriose, mais genre si je leur demandais physiquement genre euh, juste dis-moi, genre je leur demandais pas euh, de me dire que c'était des lésions ou des kystes ou des trucs comme ça, je leur demandais juste vas-y euh, dis-moi à peu près ce que c'est. C'est en mode euh, bah non bah je sais pas, en tout cas c'est dans le bas du ventre quoi, mais genre aucune idée du coup j'étais en mode ok donc ouais, c'est chaud y a un gros boulot genre, à faire hein, genre c'est <rire> ok genre t'as une personne sur dix et encore comme Zémorine. On n'est pas à l'abri que ce soit plus. Mm. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a nobody qui est au courant. Euh... Enfin, je veux dire, euh, si tu t'y intéresses pas, franchement, regardez autour de vous les personnes qui s'y intéressent pas. Mm. Et eh ben, le pourcentage, il est, franchement, il est terrifiant. Mm. Oui, c'est assez affolant de te
1: dire que. Enfin, ça veut dire qu'il y a genre 6 millions de femmes en France qui l'ont, quoi. Ouais. Et que personne se bouge le cul, enfin je sais pas, ah ouais. c'est un truc de fou, c'est pas rare en fait, c'est ta voisine elle l'a, euh, ta cousine elle l'a, euh, ta grand-mère ça se trouve elle l'avait, mais mm. sauf qu'elle a jamais essayé de diagnostiquer parce qu'à l'époque euh, tout le monde s'en foutait, mm. je veux dire, on est tout le temps en train de chercher des, des remèdes pour la calvitie, où, euh, on a réussi à trouver une pilule pour que les mecs euh, ils bandent après 70 ans, Et, euh, mais nous euh, genre euh, on n'a pas le droit euh, d'avoir un confort de vie, euh. mm.
0: enfin voilà quoi. J'allais dire, c'est <rire> bien les femmes qui vous mettent au monde, certes, avec le sperme d'un autre individu, et pourtant, on n'en prend pas encore assez soin, quoi. Ouais. Que ce soit du corps ou du mental, mais pour moi, en l'occurrence, on traite du corps. Juste, ce, ce chiffre me fait très peur, mais c'est la réalité, mmh. voire plus. Ah, on passer à la question 2. Celle-ci, y as déjà répondu, mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Les symptômes de l'endométriose peuvent directement impacter la libido, donc c'est-à-dire euh, l'appétence sexuelle, euh, si t'as envie, etc. Donc celle-ci, tu peux... Bah euh, oui, ouais, voilà. ouais, clairement. Du fait de soit avoir peur d'avoir mal, l'appréhension, ça peut créer totalement un blocage euh, psychologique. Euh, lorsque tu te dis, est-ce que là, ça vaut vraiment le coup euh, Je me retrouve euh, tordue de douleur euh, mm. euh, pour euh, moult minutes de plaisir, tu vois. Mais tu euh, <rire> te poses la question. Troisième question. Est-ce que l'on est avec cette maladie Elle euh... est plus tricky, hein, celle-là. J'avoue que je
1: sais pas du tout, parce que je sais même pas si une réponse, en fait. Parce que ok, ouais. Il ouais.
0: y, y, y a une réponse, mais c'est un peu le oui et non du début. Mm. C'est-à-dire que les médecins déterminent que techniquement, quand tu nais, tu n'es pas contaminé par euh, ta mm -hmm. mère ou ton père. Cependant, il y a pas mal de chercheurs qui disent que euh, la génétique, j'aurais quand même une part mm. dedans. Donc ouais. je pense pas que ce soit quelque chose que tu transmets directement, mais tu favorises ouais, quand ouais, même ton enfant ouais. à l'avoir ou non. Une question que se posent pas mal de filles, est-ce que l'endométriose, c'est avoir mal que pendant les règles Non, malheureusement. Et eh, oui <rire> Malheureusement Il y a même des femmes qui ont mal, absolument tous les jours
1: mm. Bah c'est pas coup, le cas, ouais. mais euh, ça dépend des mois, je pense que ça dépend de quel côté j'ai mon ovulation par exemple, mais on va dire que moi j'ai mal, allez on va dire un jour sur quatre, ouais. même un, un sur trois, parce qu'on va dire que mon mes règles j'ai mal tous les jours. Ça fait beaucoup dur, Ouais. Ton cycle il dure combien de temps à peu près Ah il revient
0: en sept jours. Hein, ok, ouais. généreux. Généreux aussi. Bah ça aussi, hein, l'endométriose ça joue pas mal euh, là-dessus. Hum. Mm. Du coup, euh, ça me fait penser euh, à la vidéo que je te disais que j'ai regardé Donc, euh, c'est une petite vidéo euh, tournée par Doctissimo avec euh, Enora Malagré et disait elle disait qu'elle avait mal. Elle avait dit 21 jours par mois, mm. juste en mode euh, ouais. Mm. Ouais, ouais. Ouais, ça fait ouais. mal. Ça ne me donne pas. Putain. Mais du coup, t t es tout tout elle est à un stade assez avancé. Hardcore, euh, ouais. Ouais. Mm. Et euh, du coup, est-ce que une question un peu plus atypique? est-ce que l'endométriose peut être asymptomatique c'est-à-dire ne pas avoir de, de symptômes comme justement on décrit tous les symptômes depuis tout à l'heure mais au contraire est-ce qu'elle peut être silencieuse Ouais carrément
1: Ouais, c'est un peu le truc qui est tricky pour reprendre ouais.
0: ton expression <rire> Exactement. c'est que la
1: petite coquine parfois ben ouais, elle fait pas mal du coup tu te poses hey, pas trop la question et puis le jour où tu as envie d'avoir un enfant et que tu te dis en fait tu n'es plus fertile mmh. mais pourquoi bah, Parce que
0: t'as l'endométriose mais j'ai jamais eu mal spécialement et oui c'est la magie de, de ouais. cette euh... C'est fou ça quand ouais. même. Bah voilà, c'est tout pour les questions en tout cas. J'espère qu'on a appris deux, trois trucs avec. <rire> bah oui, même <rire> moi j'ai appris des trucs. <rire> du coup, euh, je me disais, je... Enfin, on pense la même chose, toi et moi, c'est que l'endométriose, ça gagnerait vivement à être plus connue, que ce soit dans les écoles ou dans le domaine de la santé publique, mm. euh, du genre des, des affiches, des campagnes de pub, vidéos, bref. Toi, tu penses qu'il faudrait ou qu'on pourrait mettre en place quel genre de projet pour aider cela bah, pour moi
1: déjà euh, on arrive à un point où limite chaque femme peut se dire j'ai l'endométriose mmh. aujourd'hui donc euh, pour moi il faudrait mettre en place un dépistage pour toutes les jeunes filles en fait dès, dès leur première vrai. règle il faudrait qu'elles soient suivies par un gynécologue dès le départ euh, donc mais malheureusement il faudrait des gens euh, vraiment formés et mmh. doux etc et qui savent s'y prendre avec des adolescentes parce que... Enfin, je sais pas comment s'est passé ton premier rendez-vous chez le gynéco, mais euh, moi, euh, c'était
0: pas terrible, hein. Euh... Ouais, non, ça... Était... En fait, c'est juste une personne un peu âgée. Mm -hmm. Et loin ben, de moi, l'idée de de dire des choses négatives sur cette personne-là, c'est juste que, du coup, on était en décalage temporel total. Oui, c'est ça, vital, ça, ça. Il, est du... il était d'une et... autre génération non, de... Ouais, c'était une de... De... femme, de... Moi. Ah oui ouais, elle était... Ouais, elle... et euh, du mm -hmm. coup, je sais pas, genre, j'avais l'impression de pas de ne pas être à la hauteur mais ça veut rien dire vu que genre elle elle pas là pour genre me faire un test de chance ouais, ouais. mais euh, du coup je me sentais pas hyper à l'aise la première fois puis après les secondes questions en vrai euh, je lui ai posé euh, plein de questions parce que je suis plutôt de type curieuse et du coup je pense qu'elle a amusé donc après euh, je me sentais plus à l'aise ouais. avec elle mais ouais ouais, ouais en tout cas enfin
1: je pense que le dépistage euh, c'est un truc euh, qui est hyper important et et qu'il faut absolument euh, systématiser mmh. et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, en France, euh,
0: au moins, on est loin du compte. Ouais. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que euh, si on part du principe qu'une femme sur dix est touchée, mmh. je ne comprends pas euh, pourquoi il y a si peu de, de gynéco-slash-médecin généraliste même pourraient mmh. uh, pour aiguiller sur la piste de l'endométriose. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai lu... Euh... Non, en vrai, je me suis fait mille forums, là, et mille sites... Euh avant de faire cette émission. Et il y en a beaucoup qui disaient euh, d'être indulgent avec les médecins. Et, et je veux bien... Franchement, je, suis, euh, voilà, je, 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 je vais détailler mes propos. Je suis d'accord du fait que t'es pas là pour bâcher la personne qui fait son taf. Mais avec une maladie aussi importante, je ne comprends pas comment on ne peut pas aiguiller vers ça. Bah oui, oui, oui c'est clair. Et, tu, et minimiser en disant...
1: Bah, ça normal. fait mal, ouais, ah,
0: putain, c'est insupportable. Putain, vas-y, prends ma douleur. Je te ouais. la donne, vas-y. Ouais, ouais, on verra après ce qu'il si ouais. me dira, c'est normal. Oui, c'est... <rire> on en reparle. rien à rajouter. On en reparle bah, quand t'auras envie de te flinguer. Toi et moi, on ouais, en reparle. Mais ouais, voilà. Petite question sur ta vie personnelle, mais est-ce que tu penses que le fait d'être atteinte d'endométriose, c'est aussi ce qui fait que tu sois aussi engagée dans la politique ou dans l'écologie? Je sais que c'est deux domaines où je te vois assez engagée, tu penses qu'il y a un rapport entre tout ça bah du coup mon engagement c'était avant, enfin mmh. mon
1: engagement en euh, politique et tout, je pense que j'ai été bercée dedans parce que mes parents, enfin euh, mon père euh, surtout, euh, a été syndiqué pendant des années à son travail, euh, il a été adjoint euh, dans la, euh, à la mairie de la ville où j'ai grandi, etc. Donc en fait j'ai toujours été un peu bénie dedans et ça m'a toujours intéressée. L'écologie, euh, bah c'est plus récent et c'était avant de découvrir que j'avais l'endométriose, mais du coup enfin en fait l'endométriose ça ne fait que renforcer mon euh, oui. envie de m'engager parce que mine de rien on dit que l'endométriose bon il y a un terrain euh, génétique comme tu disais il y, y a un côté euh, uniquement le, le hasard aussi aussi oui et il y a un autre un autre truc c'est que euh, les perturbateurs endocriniens oui mine de rien c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé pour et, mais... euh, et c'est même euh, effarant que on pense pas que ce, ça puisse être le mm -hmm. premier truc en fait je veux dire ça fait plusieurs décennies qu'on coup... commence à bouffer Enfin, se maquiller, s'habiller avec des trucs qui sont euh, fabriqués avec des produits dégueulasses, des, du glyphosate, euh, des du bisphénol A, tout ce que tu veux. Euh, et ça, euh, c'est des trucs qui sont... Enfin, euh, même la pilule. Hein. Enfin, la pilule, euh, pilule c'est genre euh, dix fois plus fort que le bisphénol A qu'on interdit de mettre dans les couches des bébés, maintenant. Ouais. Donc euh, tu te dis, si on interdit de mettre ça dans des fringues ou dans des, des cosmétiques, pourquoi ouais. on te donne... Toi, euh, ouais. un truc tous les jours de ta vie comme contraception sous prétexte que voilà enfin après je crache pas sur le fait que enfin que la, la pilule ouais, ça avait ouais. permis la, la libération de la femme dans les années 60 70 enfin voilà ouais, ça des, a changé des, des débats différents voilà en fait. ça a changé beaucoup de choses et aujourd'hui il y a plein de femmes euh, genre qu'on la soixantaine qui qui gueulent un peu ah mais vous vous rendez pas compte non, mm -hmm. non, nous c'était une révolution oui OK soit, mais euh, les choses ont changé aujourd'hui on, on peut faire des efforts et euh, et trouver d'autres solutions, c'est pas parce qu'on a trouvé une solution que c'est la meilleure. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, enfin, moi, franchement, je me pose la question est-ce que c'est pas parce que j'ai pris la pilule que j'ai l'endométriose Comme par hasard, elle s'est déclenchée quand j'ai arrêté la pilule. Mmh. Enfin, c'est quand même euh, une coïncidence. Voilà, je veux pas jouer les paranos, mais. Oui, euh... oui, ouais, bien sûr. Enfin, on se pose toujours ouais. la question. Et du coup, le côté euh, écolo euh, et politique, enfin. Moi, ça me donne envie de me battre contre cette société euh, patriarcale, tout ça, euh, euh, qui me révoltait déjà avant, mais du coup, genre, moi, là, vu que je suis touchée personnellement, ça voilà,
0: ça me donne envie encore plus d'essayer de, de changer euh, les choses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, que ce soit tu parles de la pilule, et en l'occurrence, on, on est là en mode, euh, vous devriez être bien content de la prendre, et moi, je suis très heureuse de la prendre, c'est pas ça le problème c'est que bah c'est des composants pardon un peu un peu dégueu pour la santé que je kiffe et ce qui me fait rire mais vraiment pas pas dans le bon sens c'est qu'on est là euh, c'est normal d'avoir un mal etc et genre on n'autorise pas encore euh, la commercialisation ou alors je suis pas au courant et c'est déjà commercialisé mais la pilule pour les mecs qui eux n'ont pas leur règles, je suis désolée, mais c'est de la souffrance. En moi, on peut pas ligner. La pilule pour les mecs, ça existe, mais euh, suite aux effets secondaires mmh. remarqués, nous ne la commercialiserons pas. Ouais. Non. Genre euh, et la blague, en fait. genre. Et nous, on perd notre et... libido, ah, mais on risque, risque tant, de quoi. faire des, euh, des thromboses veineuses, ah, euh, d'avoir des AVC, euh, tout ce que tu veux. Mais oui. euh, mais bon. Euh, mais pour les mecs, que, bof. Euh, voilà. Genre, <rire> ça, pour moi, c'est une des plus grandes aberrations de notre société. Et ça veut tout dire. Enfin, franchement, c'est que... Déjà, gens de fermer notre gueule, mais en plus, un truc aussi con que commercialiser la même chose pour les mecs, euh... non, ça n'existe pas. C'est mmh. comme... Putain, mais la blague, je suis tombée sur ça. Je sais plus si c'est toi qui l'as partagé ou quelqu'un d'autre. C'était euh, sur une période d'un an, ouais. une femme peut avoir un seul enfant et avoir autant de rapports, on me dirait avoir 365 mmh. rapports. Sur une période d'un an, un mec peut avoir 365 rapports... Et obtenir, entre guillemets, un, on simplifie, 365 enfants. Bah oui. <rire> et après, on parle de... Vous devriez faire attention quand même et prendre vos précautions.
1: Hein. Ouais, ouais. Ouais, et puis euh, quand un mec, on lui demande de mettre vous, une capote... Mais euh, vous Enfin, voilà, euh, je dis pas tous. Hein, ouais, mais ouais, y a, non, mais si, quasiment tous. Mais hein, en même, tout même cas, moi, même euh, sont... la plupart des mecs avec qui j'ai couché, mmh. euh, quand je leur parlais de, de préservatif, c'était en mode... Ouais, ah,
0: t'es sûre euh... T'inquiète, je suis clean. T'inquiète, je préfère euh... qu'on se donne le sida, toi et moi, ou d'autres choses, mais je préfère ne pas porter un C'est fatigant, plastique. quoi. Ah ouais, c'est fatigant. Non, mais il faut dire pourquoi les mecs ne veulent pas en porter, et on dérive du sujet, mais c'est pas grave. C'est que justement, ils sont. Soit ils ressentent moins de choses, soit ils bandent moins dur Je préfère ouais, ne ouais. pas en mettre. <rire> et bah, ben, ça, entre ça et un gosse ou le sida, franchement, réfléchissez mieux. Mais bon, pardon, je suis personne pour juger, c'est juste euh, la pilule masculine, c'est. Pourquoi ça n'existe pas encore ouais. Ou du moins, pourquoi nos tontons, nos frères, nos sœurs Nos frères, nos sœurs Pourquoi Il <rire> y dedans qui fonctionnait fonctionnaient pas. Et pourquoi notre entourage masculin n'en prend pas C'est ça la question. Oui. Une question un peu encore médicale et, et feeling, mais comment te sens-tu aujourd'hui Alors aujourd'hui,
1: bah avant de venir, j'ai pris un petit cachet pour pas avoir mal, par exemple, parce que mes règles vont arriver d'ici trois quelques jours et que j'ai toujours mal... Euh... Avant Ouais, quelques jours avant. Genre, je sens que ça se prépare. C'est euh, le corps, euh, mmh. après l'ovulation, il se dit « Mais je n'ai pas mmh. été fécondée, moi Il <rire>
0: mmh. faut que je me ouais. prépare à expulser tout ça <rire> voilà. » Est-ce est que euh... du coup, on peut parler de SPM ou pas Note à moi-même, le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Or ici, j'utilise les SPM pour désigner les symptômes. C'est un petit mélange que j'ai fait, mais à retenir qu'on dit bien le SPM pour le syndrome prémenstruel qui se répercute par plusieurs symptômes. Donc c'est pas ça euh, Ouais, carrément. Ah ouais. Mmh. Donc ah. Euh, les SPM, c'est les symptômes prémenstruels. Ouais. Ça peut être euh, des douleurs, ça peut être mille choses, dont euh, les changements d'humeur mmh. ou euh, euh, des humeurs plutôt négatives, du genre pensées noires, etc. En vrai, il y a mille, mille façons de vivre ces SPM la douleur, franchement, c'est un qui, qui revient beaucoup, beaucoup. Euh... Ouais, et
1: euh, le côté idée, euh, Noir, idée noire, ouais. euh, je, euh, ça fait quelques mois que mmh. j'ai ça. Avant, j'avais jamais remarqué mmh. que j'avais spécialement un SPM. Euh, Il <rire> y avait plein de femmes qui disaient « Ah, moi, par Amérique je suis insupportable et tout. » Euh, moi, j'avais jamais trouvé que j'étais spécialement euh, gênée par ça au niveau de mon humeur, mis à part que j'avais mal, mais vu oui, bon que je suis quelqu'un qui supporte assez bien la douleur, euh, voilà, c'était un peu comme Prends tous les toi, jours. Quoi. Ouais. Euh, mais là, j'avoue que depuis quelques mois, euh, des fois, je me dis putain, mais Morine, tu sers à rien dans la vie, genre, je me dis plein de trucs comme ça, et ouais. puis je regarde la date, je fais
0: putain, je suis en plein SPM. C'est ça, ça y est, la semaine prochaine. <rire> <rire> du coup, j'essaye de remonter le moral comme ça. Mais, euh... Ça te fait relativiser en soi de le savoir. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que ça m'a fait vachement relativiser de savoir ça. Je pense que je suis au courant des... En vrai, donc j'ai 25 ans, et je pense que je suis au courant des SPM depuis un an, voire un peu plus. C'est-à-dire vraiment le mot « plus » est égal à « c'est lié à mes règles ». Avant, je savais que j'avais un peu mal avant, un peu mal après, yolo et d'autres choses, mais je savais pas que ça portait un nom et je savais pas que c'était si psychologique que ça et que ça touchait autant d'autres femmes parce que autant on pense que les filles se parlent de tout et c'est vrai, mais on va pas non plus étudier chaque chose de notre ouais. vie et en l'occurrence, genre j'ai appris plein de choses du genre euh, j'ai mal à la tête avant mes règles, ça arrive quasiment tous les mois, du coup je suis quasiment sûre que ce ouais. soit lié à ça et euh, comme tu dis les idées noires et tout, franchement c'est du même type que toi, genre je suis en mode Oh, Qu'est-ce que je vais faire de moi <rire> Pourquoi est-ce que j'ai... Tu je passe devant le de miroir, je vais juste me recoiffer, je suis en mode... Ça va pas du tout. Ma chérie, ça va pas du <rire> tout. Bonjour, <rire> enfin, c'est ça, je suis en mode... Qu'est-ce que tu fais Bah ouais. <rire> du coup, aujourd'hui, comment te sens-tu Ça peut aller. Ouais. On va dire. C'est <rire> <C 'est vrai, rire> le récap de ça. <rire> ouais. Un sujet qu'on a abordé plus tôt et euh, qui est un peu, euh, on va dire, la conclusion qui fait peur, c'est donc euh, l'infertilité. Lorsqu'on est atteint d'endométriose, on parle à la fois de théorie de la grossesse qui guérit, je vais m'expliquer après, mais aussi d'infertilité. Euh, la grossesse qui guérit, c'est le fait d'être atteint d'endométriose, d'avoir quand même un enfant, c'est-à-dire être capable d'en avoir un, mais d'avoir la maladie, et au final de voir une atténuation, voire la disparition de la maladie. C'est pas un truc qui arrive à chaque fois, mais c'est pour ça qu'on parle de la théorie, parce que ça arrive à certaines femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet Alors, déjà, pendant la grossesse, forcément, vu que tu n'as pas
1: tes règles, mmh. ça atténue euh, la <rire> Voilà. Actuellement, ma sœur est enceinte, elle est très contente de ne pas avoir ses règles depuis six mois. Voilà. Ouais. <rire> Bah moi je j'ai lu plein de trucs différents, enfin c'est ça aussi qui est pénible avec le fait que ce soit pas très poussé, les recherches sur endométriose, c'est que bah t'en as plein qui te disent que oui en effet, euh, euh, faut être enceinte, genre c'est la réponse à ta maladie, mmh. machin, sauf que en fait il y a plein de témoignages de femmes qui disent que ok, elles ont un enfant, mais que bah ça soigne pas du tout leur endométriose et que limite après c'est pire, parce qu'elles ont un retour de couche euh, ultra compliqué, et c'est le ouais, retour ça, ouais. hormonal qui, euh, qui aggrave les adhérences, qui crée des nouveaux kystes, etc. Bah, comme euh, tu en parlais tout à l'heure, euh, je crois, de. Les... Non, tu parlais de Noir Ouais, et normales. Et euh, bah, Laetitia Milo, là, il n'y a pas longtemps, elle a annoncé qu'elle ne pouvait pas avoir de deuxième enfant. Oui. Alors voilà, elle en a eu un. Déjà, mmh. elle a eu grave du mal à avoir son enfant. Et là, bah, la deuxième, elle pourra... ne enfin, peut pas avoir de deuxième enfant parce que, du coup, euh, l'endométriose a quand même progressé. Et... Elle a fait son chemin et qu'elle a gagné la bataille putain. contre la fertilité, quoi.
0: Ça, c'est tellement triste. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis de relativiser euh, lorsque, genre, t'as un peu un retour dans la face en mode... Tu sais, il y a des fois, tu reprends conscience en mode « Ah oui, c'est vrai. Euh, ah oui, putain, c'est vrai, j'ai cette maladie. » Est-ce que là, t'as un mot ou un truc à dire à ceux qui écoutent qui auraient peut-être euh, la même histoire, enfin, une histoire similaire mmh. à la tienne Déjà, je dirais qu'il
1: faut pas gérer ça tout seul, dans son coin. Aujourd'hui, enfin, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux où il y a des tonnes de comptes, je pense, à Instagram, où oui. il y a énormément oui. de, de meufs qui parlent d'endométriose, qui l'ont, euh, qui font plein de trucs euh, pour en, en parler, qui écrivent des bouquins, euh, voilà, même qui mettent en place des, des protocoles de soins euh, naturels. Je pense euh, notamment à, à une nana, euh, je crois que son compte, c'est en douceur avec le haut de ouais. en douceur c'est un un zéro ou un haut majuscule je sais plus qui elle enfin euh, elle elle se traite euh, par le yoga la méditation euh, pareil une alimentation euh, qu'elle a modifié enfin euh, elle a appris à observer son corps enfin à se connaître et tout euh, vraiment connaître son cycle par cœur euh, mais euh, vraiment, mon conseil, c'est ouais, d'en parler, de ne pas garder ça pour soi. Parce qu'on euh, dit aussi que l'endométriose, ça peut être lié au, stress. lié au stress et à la psychologie. Il euh, y, a, y a plein de femmes qui, qui vont chez le psy. Je ne sais pas que pour l'endométriose. Oui, oui, en tout cas, c'est lié, ça, lié ça, fortement. On dit que toutes les maladies sont liées à des, euh, des, des stress post-traumatiques mmh. ou des, des problèmes psy. Euh, voilà. Donc, euh, ouais en parler, euh, s'écouter, se faire confiance aussi, euh, pas refouler euh, sa douleur, tout ça, euh, et aussi faire comprendre à son entourage euh, bah, ce que c'est. C'est pas en minimisant euh, ce qu'on ressent que, que les gens vont comprendre et surtout que la société va évoluer dans notre sens. Mmh. Mmh.
0: C'est vrai que tu parlais euh, du yoga et de l'alimentation équilibrée. Ça, c'est euh, un combo qui est vachement revenu euh, dans, les, dans les articles que je lisais, notamment sur euh, le fait d'atténuer le stress. Enfin, C'était vers ce but-là,
1: oui.
0: euh, comme quoi le stress intensifie énormément tous les symptômes. Ouais. Et donc, euh, essayer à les minimiser pour euh, gagner en, en confort, c'est vraiment, euh, je pense, peut-être le conseil number one à faire. Ah, et le sport
1: <rire> j'avais oublié ça. Le sport, ça aide beaucoup aussi. Parce que le sport, du coup, t'évacues ton stress. Euh, voilà, tu,
0: tu te libères et c'est super bénéfique.
1: C'est
0: vrai qu'il y a du coup, il y a le yoga, la méditation pour euh, le plus doux. mais mm. encore, le yoga, ça peut être physique. Et le sport, euh, c'est hyper bien. Et notamment, je rajouterais aussi, euh, qu'importe l'activité, du moment qu'elle vous fait vous relaxer, et, ouais. Justement, ça rejoint l'état méditatif. Euh, mm. Par exemple, euh, vous pouvez avoir ça en jouant de la musique, en, ouais. en dessinant, en lisant. Bah, en fait, le truc, c'est juste de trouver l'activité, vous, qui vous fait kiffer, ouais, qui exactement. vous détend. Ça marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut tester et voir les choses que vous aimez bien. Et puis, si c'est regarder un film, c'est bah, si regarder un film. enfin Il y a mille possibilités à ça. D'ailleurs, en parlant de films ou, ou de livres... Est-ce que euh, tu aurais citations, livres ou autre chose inspirante à partager avec ceux qui écoutent Bah, là, récemment, je parlais justement
1: d'Instagrammeuses de, de, endométrioses mmh. qui, euh, qui sortent des livres. Bah, actuellement, il y a Fanny Robin qui est euh, la créatrice du compte Cher Endométriose mmh. qui a sorti un livre euh, qui s'appelle En colloque avec mon endométriose ou avec l'endométriose. D'accord. Et, enfin, euh, franchement, il, il est super bien et. Je le conseille
0: quoi. Tu l'as lu du coup euh, Je l'ai feuilleté en, en librairie et mm. franchement il est trop bien. Cool. En plus, ça doit faire du bien de vous lire un autre parcours, mm. de voir un petit peu le cheminement des personnes. La question un peu bombier, pour toi, c'est quoi la définition du bonheur de ton. Ouais. Ta, défi... ta définition du bonheur Genre, Je ne dis pas la définition ouais, du bonheur. Ouais, ouais. Marquez bien mes mots. Mais du coup, voilà. Alors,
1: ma définition du bonheur, euh, pour moi, c'est quand. Enfin, quand on a dépassé ses propres barrières à celles qu'on se met à soi-même, notamment. Parce que bon, la vie, euh, elle nous mettra toujours des barrières. Mais l'idée, c'est de les voir pas comme des barrières, mais comme des challenges. C'est un, ouais. euh... bon, un peu euh, un truc bateau hein, que je dis là. Ouais, mais, non, euh... mais c'est pas... Mais euh, ouais. ouais, pour moi, on est heureux vraiment quand on, s... quand on a appris à se faire confiance. Et euh, quand on a laissé derrière soi ses... Euh, ses inquiétudes, etc. Bon, euh, en ce moment, je ne suis pas forcément dans une période très heureuse, mais, euh, mais je, je sais ce que c'est et, euh, et je, je l'aperçois euh, <rire> quelque part là-bas.
0: <rire> mais je pense que tu as raison quand tu disais qu'il ne faut pas refouler. Je pense que c'est important pour le corps et pour l'esprit d'avoir ouais. mal pleinement. Ouais. Euh, je ne dis pas de se complaire dans le malade, c'est ce n'est pas ce que je suis en train de expliquer, mais je dis juste parfois, il vaut mieux genre, souffrir sa race même si c'est un peu long, ouais. pour aller mieux ensuite et pas refouler. Et en fait, avoir ce mal que tu caches en pensant que tu vas bien. Au final, genre, n'importe quoi, vivre 20 ans en prétendant aller bien et au final, être mal, tu vois. Ouais. Voilà, ça c'est un conseil parmi tant d'eux. Et euh, seconde question bombée. Bombier. Euh, selon toi, c'est quoi le but dans la vie Waouh wow. Celle-ci, celle elle fait vraiment mal, mais. Ah ouais, bah, je pose la question
1: très souvent. <rire> mais du coup, euh, vu qu'on n'a pas trop le choix, parce que c'est nos parents qui ont décidé un peu pour, pour nous, ouais. euh, je pense que le but dans la vie, bah, c'est d'essayer de trouver des petits moments de bonheur et, et de profiter, hein, jusqu'à ce que, bah, que ce soit la fin, voilà. Ouais. Ouais. Puis, plus largement, essayer de, d'améliorer, euh, d'améliorer le monde quoi, enfin après mmh. euh, moi je suis quelqu'un euh, comme ça qui, qui aime euh, aider les autres, euh, leur apporter des choses et tout, et je me verrais pas euh, rester sur terre euh, juste pour penser à ma gueule et, et rester dans mon coin en mode ouais. euh, voilà, euh, Ce quelqu'un de lui il lui, lui arrive un truc, tant pis pour lui euh, moi je fais ma life, euh, voilà ouais. ouais je trouve qu'on est, est humain, on a la chance de pouvoir interagir facilement avec les autres et tout ça euh... Laissons parler ce côté
0: humain, voilà. C'est ça le, le but de la vie pour moi. Tout à fait d'accord avec toi. Je vais partager, euh, c'est pas du tout mon opinion, mais je trouve ça hyper intéressant. Euh, j'ai posé, enfin c'est une question un peu bombée que je pose à certaines personnes de mon entourage, juste pour euh, recueillir leurs avis. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mm -hmm. réponse à ça. Et du coup, j'ai posé cette question à ma, à ma belle-sœur et euh, elle m'a répondu... Une une chose à laquelle je m'attendais pas du tout du coup c'est pour ça que je la partage parce que je trouve ça aussi intéressant elle m'a dit le but je pense puisque l'on est humain c'est de ne pas laisser mourir notre espèce et genre de faire en sorte qu'elle soit bien genre en mode bah ça rejoint un peu ce que mmh. tu disais c'est-à-dire euh, de faire attention euh, aux personnes qui nous entourent ou autres. Et du coup cette notion de ne pas mourir euh, de pas de ne pas faire éteindre la dire la race humaine je ouais. sais pas si c'est le bon mot c'est en mode waouh j'ai jamais pensé à ça ouais <rire> mais euh, voilà je pense que c'est pas une personne que j'aurais la chance euh, d'interviewer du coup je partage son opinion comme ça mm. parce que c'est assez c'est original comme approche ouais faire perdurer la vie c'était sa réponse ouais voilà et enfin dernière question euh, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part bah ben, j'ai un
1: compte Instagram après ouais. euh, c'est un compte plutôt euh, axé euh, perso euh... Mm. Pour le moment, peut-être qu'un jour, j'oserais me lancer euh, dans euh, bah, soit un podcast, euh, soit, euh, soit une chaîne YouTube. Euh, je ne sais pas. Faut que je ah bah ça, euh... super... Moi, je <rire> trouve que c'est une ouais. super bonne idée. Il ouais, faut que je me motive.
0: <rire> Notamment la chaîne YouTube, je pense que c'est quelque chose qui est encore... Euh... Je ne dis pas que c'est plus cool que le podcast, mais au moins, tu, tu peux interagir visuellement avec euh, les personnes. Et ben, si Maureen ouvre sa chaîne, je la mettrai dans les notes du podcast. Mais <rire> en attendant, je te remercie hyper fort, merci de venir ici et d'avoir partagé euh, bah, tous ces détails euh, sur l'endométriose. Et puis euh, à très vite. Bah merci à toi d'avoir pensé à moi encore une fois. Bah, C'est normal. C'est
1: la première fois que j'en parle comme ça euh, dans et un podcast Robert. et tout. Euh, ouais, c'était cool.
0: Merci ouais. beaucoup. Merci.